0: Este espacio donde nos hemos marcado como objetivo compartir contigo experiencias y reflexiones que nos inspiren y nos ayuden a llevar una vida en armonía financiera. Para eso hoy nos acompaña mi amigo José Iván González, Él es ingeniero químico informático con enfoque en la sistematización de datos, con quien hablaremos de su experiencia en la fundación y dirección de empresas y sobre todo de su faceta como deportista, pues además se entrena y compite en triatlones. Bienvenido José. Qué bueno que hayas aceptado la invitación, por aquí estamos. Cuéntanos, para los que no te conocen, quién eres y qué te gustaría aportarle a esta comunidad.
1: Buenos días, Diego. Muchísimas gracias por el espacio. En realidad, pues, me honra. Y qué bueno poder compartir alguna de las experiencias que he vivido dentro de este mundo del, del, del empresarismo y del mundo deportivo. Si a alguien le puede servir de, de utilidad, parte de lo que he vivido será agradecido, bienvenido. De mí pues creo que has hecho una introducción pues muy clara respecto a mi parte profesional, mi nombre es José Iván González, soy principalmente ingeniero informático, soy el gerente de la empresa By The Wave, que la puedes encontrar con www.btw.bogotateterowilson.com.co soy triatleta, amo participar en las competencias de, de triatlón de Ironman
0: Empecemos por la parte de, del empresarismo, By The Wave Antes de By The Wave había otra organización, habías hecho otros emprendimientos ¿Qué te ha llevado, qué te ha motivado a ser, a ser un, un emprendedor en cadena?
1: Bueno, son, son varias cosas. Yo pienso que todo nace desde la casa cuando te enseñan a, a un proceso de autoexigencia, un proceso de no conformarte con las cosas básicas. Y yo pienso que una de las cosas que más te puede movilizar a hacer emprendimientos o a tomar rumbos son los sueños, ¿sí? Aparte que el tema de... Ser emprendedor es una decisión realmente, o sea, yo sigo considerando que dentro de esa enorme discusión de que el líder nace o se hace, aparte de que se deben tener unas cualidades específicas, es una decisión, pero es una decisión diaria. Cuando tú sientes que tiene las cualidades o tus sueños te invitan a estar al frente de algo Hay una cosa que hay que entender y es que no es la posición más cómoda y lo explico desde, desde la parte deportiva. Cuando participas en una triatlón o en un Ironman, por ejemplo, hay una cosa que es una regla y es que en un Ironman, bueno, hago la aclaración respecto al Ironman y la triatlón, que es eh, nadar, bicicleta y correr y en un full Ironman, que son distancias de nadar casi cuatro kilómetros, montar en bicicleta 180 kilómetros y correr 42 kilómetros. En el ciclismo hay una regla de no drafting, no drafting es lo que llaman los ciclistas no chupa rueda, no irse uno detrás del otro, porque es que el que va adelante va rompiendo el viento para el que va atrás. Por tanto, el que va detrás ahorra más energía en un tanto porcentaje y pongo ese ejemplo básicamente para explicar que cuando tomas la decisión de irte adelante no es la posición más cómoda porque vas rompiendo el viento, porque llevas incertidumbre, porque no sabes a qué te vas a enfrentar. Pero cuando el tamaño de tus sueños o las cosas que anhelan te invitan a tomar esa posición, es algo que te moviliza de manera constante. Yo pues, he tenido otros negocios, otras empresas, tuve un restaurante con el cual me divertí mucho y aprendí muchas cosas, tuve una empresa con unos mexicanos, con los cuales también aprendí demasiado y ya llevo varios años con mi empresa By The Wave en la que he desarrollado ese, ese proceso de liderar y tomar la, la delantera, sobre todo con la intención de generar empleos dignos y con la intención de poder crear algo a mi idea, un espacio donde las personas puedan trabajar todos eh, como una unidad, un espacio o un espacio de trabajo en la que el estilo de liderazgo sea muy compartido, porque hay personas que, que tienen la capacidad de generar muchos aportes y para ser líder no hay que estar en la punta. Entonces ahí hay una cosa que es importante y es... Los sueños me han llevado a ponerme en esa posición de jalonar para crear nuevas ideas. Creo que ese ha sido la, el principal motivador, los sueños.
0: ¿Y quién te enseña a soñar? Porque entonces has hablado de sueños, has hablado de incertidumbre, has hablado como de, de las fuentes de inspiración. En Factor Común te ayuda a enfrentarte a la incertidumbre, precisamente el sueño. ¿Quién te enseña a soñar?
1: Mira, a veces es complicado encontrar motivadores externos porque uno en la vida real se puede encontrar muchas personas que han logrado muchas cosas pero ahí uno entra a definir el porqué de tus sueños, ¿cierto? Hay personas que quieren ser famosas por un, por el hecho de diría diría Maslow, por el deseo de realización. A mí me mueve extrañamente otras cosas y yo, por ejemplo, desde siempre he pensado en que todas las personas tenemos un, un momento de llamarnos a lista y de pronto aunque es un poco es un poco fatalista, es una es una cosa, es un pensamiento muy real y es ese momento en el que culmina tu vida, en el que estás en agonía, en el que pues, la vida no es infinita y en algún momento vas a terminar. Ponte diferentes escenarios del fin de tu vida. Escenario X, una edad justa para decir que viviste bien, pero un momento de culminación y escoge la enfermedad que tú quieras. Si quieres, cualquiera. Y tendrás un momento para reflexionar. Y yo pienso que ese momento para reflexionar será indiscutible no atravesar la llamada lista contigo mismo, que es de pronto lo que a mí me motiva, contigo mismo y, y, y donde te respondas oye, y te gustó la vida que tuviste, o sea, te gustó lo que hiciste, te gustó las veces en las que te levantabas todos los días y hacías lo mismo todos los días, te gustó las veces en las que te levantabas todos los días y hacías pereza de manera constante te gustó las veces en las que no te arriesgaste a, a hacer las cosas de manera in, extraordinaria, o si te devolvieras a ese momento quisieras corregirlo. Y yo pienso que esa es una, eso es una extraña motivación que a título personal tengo, y es es que cuando yo me llame o me llamo de manera constante a lista a responderme la pregunta, oye, ¿y te gusta cómo lo estás haciendo? ¿Te gusta la vida que tienes? ¿Te gusta cómo lo estás ejecutando? El llegar a sentir la frustración o la autodecepción, o el orgullo también, porque es que son muchas veces en las que uno se responde, sí, estoy muy contento por lo que estoy haciendo y cómo lo están haciendo. Ese es un maravilloso motivador, porque cuando te juzgan desde afuera, hay muchas formas de maniobrar, porque cuando te juzgan desde afuera, muchas veces depende del observador del otro, el hecho de que las cosas que tú hagas sean majestuosas o no, del conocimiento o del desconocimiento. Pero contigo mismo ese maravilloso observador es supremamente sincero e invitarte a lista, a ese llamado a lista contigo mismo creo que es un motivador muy importante, sobre todo porque cuando quieres hacer las cosas con un poquito más de exigencia, no pasa el hecho de que con un solo día de esfuerzo obtienes lo que deseas. No es tan así normalmente los sueños eh, de las personas, en especial los míos normalmente ameritan una convicción largo placista y de un esfuerzo constante y diario, y ahí es donde viene la ciencia de ese logro de los, de los objetivos. A mí, desear cosas o imaginarme en cierta posición, más llamarme constantemente a lista, más pensar en ese final de la vida en oye, mira hacia atrás, mira cómo lo recorriste, ¿crees que pudiste haber dado más?, esa, esa pregunta creo que jalona todos los días en la levantada, en el sacrificio, en el hacer las cosas independientemente del dolor que sientas.
0: Fíjate que hay una frase, me hace recordar una frase que también se volvió para mí como un mantra. Y es esta de infierno, el real infierno es cuando te encuentras en tu lecho de muerte y te encuentras con la persona en la que te pudiste haber convertido. José, de acuerdo a eso qué es lo que ves, cuál es tu llamado a lista y qué es lo que ves al final de tu vida.
1: Yo pienso que así como cuando haces una carrera, yo por ejemplo utilizo una aplicación para medir mis mis entrenos, se llama Strava. Y cuando haces una larga carrera, normalmente está dividida en segmentos y puedes tomar diferentes segmentos y puedes saber si en ese segmento hiciste las cosas bien. Lo más importante es que cada día que te levantas tiene la oportunidad, tienes dos opciones: una de renunciar o dos en mejorar cómo lo estás haciendo, ¿sí? Entonces yo cada vez que me reviso veo ese segmento inmediatamente anterior que acabo de de cruzar veo esa ruta que me he trazado en, en, en la mente y hago esa evaluación si realmente estoy orientado hacia donde debo ir y hay unas cosas muy bonitas eh, dentro de la vida y dentro de la vida profesional y dentro de la vida personal y es que nunca está escrito el siguiente segundo. El siguiente segundo lo escribo yo con esa palabra positiva que digo, con esa palabra destructiva que digo, o con esa decisión donde tiro la toalla, o con esa decisión de decir, son las tres de la tarde y no tengo que esperar al siguiente día amanecer, sino que son las 3 de la tarde y tomo la decisión de decir, bueno, empezaré ese proyecto hoy y el momento es ya. Y saco un lápiz y papel y pinto. Entonces, normalmente como llevo un rato, de mi vida practicando la autoexigencia y ese dolor que implica la autoexigencia, mentalmente tengo un entreno para soportarlo, para, para vivirlo. Mis evaluaciones están muy planteadas y es en, oye, ¿y me llevo algo para mí o lo puedo, o puedo entregar más? Normalmente la respuesta es, puedo entregar más, puedo hacerlo mejor. Y creo que esa es mi respuesta constante cuando veo los competidores, la gente que admiro, me veo a mí mismo, veo lo que he recorrido, veo para dónde voy, casi siempre de una manera a veces satisfactoria y a veces con algo, con un tris de ese sentimiento que te dice, oye, puedes hacerlo mejor, puedes ponerle un poco más de eficiencia, de eficacia o de sacrificio y puedes hacerlo un poco mejor. Normalmente esa es la respuesta que, que tengo para mí mismo.
0: Entonces, al final de tu vida, ¿qué es lo que ves? Un hombre que fue autoexigente todo el tiempo. Y déjame recoger ahora entonces estos conceptos, porque nos has hablado de, de lo poco que te afecta lo que piensen los demás, pero sí lo mucho que afecta el nivel de autoexigencia gracias al entrenamiento que has tenido o a la formación que has tenido. ¿Qué ves al final de tu vida y cómo entonces lograr ese, ese nivel de autoexigencia y obviar o dejar de dar interés a lo que opinen los demás?
1: Qué buena pregunta, qué buena pregunta, porque afortunado o desafortunadamente somos seres sociales, y seres sociales que así no lo deseemos, hacemos parte de, de esa sociedad misma, y muchas de las cosas que nosotros ejecutamos están delimitadas por la misma sociedad, la profesión, la tendencia, el lugar, el estatus, el concepto de éxito está muchas veces delimitada por el por el concepto social. Sin embargo, te lo voy a explicar desde el lado de la de la triatlón. A mí me gusta mucho eh, hacer el proceso de hacer el de practicar el deporte de triatlón porque yo lo he catalogado como un proceso completamente individual, donde tú vas y participas si hay dos mil o tres mil competidores. Y cada persona, dependiendo de su entrenamiento, lleva en su meta su ideal de tiempo a lograr en una competencia. Yo, por ejemplo, el año pasado hice el Full Ironman de Cozumel de, de México y tú para poder hacer un, un Full Ironman requieres un ratico de entreno. Diría que mínimo ocho meses de entreno con entrenamientos casi diarios, muy prolongados, a veces dos entrenamientos al día, con muchísimos sacrificios. Sin embargo, el día de la competencia no es más que una expresión de toda la sumatoria de tiempos que has tenido en tus entrenos y el tiempo es tuyo, la meta es tuya y lo que has construido en tu cuerpo de kilómetros acumulados es tu problema y nadie va a entender el dolor individual que llevas cuando estás en una competencia así como en la vida misma. Por ahí hay un refrán que, que dicen, nadie sabe con qué sed bebe el otro. Efectivamente, cuando todos estamos en una competencia, yo por ejemplo el año pasado que hice esa triatlón, ese triatlón, ese Ironman, me demoré haciendo los 4 kilómetros, 180 kilómetros, 42 kilómetros, me demoré 12 horas y 15 minutos. Y uno va con el corazón a tope, con la, va hiperventilado, va el calor, la alimentación, todo juega en ese, en ese momento. Entonces, cuando tú llevas en tu mente un tiempo o, o una cantidad de objetivos a, a lograr, cuando culminas esa sensación de haberlo logrado dentro del esfuerzo y dentro de decir, lo dejé todo, o sea, terminé destruido, terminé cansado, terminé completamente entregado, creo que es la, la sensación que uno debería experimentar al momento de su vida. Considero yo que uno debería llegar bien desgastadito al momento de la muerte bien desgastadito porque viajó lo que tenía que viajar porque tuvo los hijos que tenía que tener o que quería tener o quería o, o peleó lo que tenía que pelear en el momento que lo tenía que pelear y ante las dificultades que lo tenía que pelear porque se levantó todos los días con ese sacrificio cuando cuando la pereza y la comodidad lo jalaba y es que de una u otra forma el sacrificio desgasta. Pero los sueños no siempre o no muy comúnmente se construyen dentro de la comodidad. Entonces yo al final de mi vida, yo espero llegar un poquito cansadito, pero yo creo que con mucha felicidad por las cosas que, que haya podido luchar en, en, en mi vida y que haya soñado y que haya, y que haya conseguido dentro del proceso individual. Porque yo muchas veces me cuestiono acerca de si estar al frente es la meta, es la ruta. Es que eh, a veces dentro del consumismo nos venden una posición de éxito que es eh, tener, tener, obtener, acaparar, lograr, comprar, adquirir. Y no siempre se es o no siempre se encuentra felicidad dentro de eso. A veces hay personas que logran cosas porque conozco personas que, que tienen mucho y su expectativa las lleva un, a un punto de frustración con la misma vida. Y hay personas que viven dentro de la cotidianidad de una manera tan inteligente que son felices y ese es su objetivo. La posición externa influye, pero no hay nada más importante que lo que tú piensas que es el éxito para ti mismo y para tus condiciones. Y luchar por eso y llegar hasta el fin de tu vida cansadito en la lucha, creo que es uno de los sentimientos que deberías ser más, más gratos para para culminar.
0: Déjame aclararlo porque nos estás dando material que es necesario aplicar, digerir y masticar así por pedacitos. Primero, la emoción de un sueño, la importancia de un sueño, de tener claridad en, un, en el sueño, qué es lo que quieres obtener. Segundo, hemos de llegar cansaditos, cansaditos a, al momento de la muerte, sabiendo que lo hemos dado todo. Y tercero, nos dejas como la claridad, en a pesar de que vivimos en un mundo, en, en, en una sociedad en la que nos eh, interrelacionamos unos con otros, realmente lo único importante es cuál es tu nivel de medición cuál es tu meta, cómo lo estás viviendo tú, o que no te afecte tanto lo que dicen los demás o los niveles, los estándares de los demás no obstante, imagino que tú con frecuencia también ves en otros triatlonistas, digamos en, en este caso porque lo traes como ejemplo, los referentes en términos de tiempos, en términos de, de distancias que han recorrido. Pero entonces en este caso tú mismo, ¿cómo has hecho para ir aumentando como semana con semana, o mes con mes, año tras año, tu nivel de, de exigencia? ¿Qué te hace aspirar a más? ¿Qué te hace tener como esa, esa sensación de hoy quiero más? ¿La comparación con otro o la autoexigencia que nos has men mencionado?
1: Qué bueno, mira, hay una cosa que, que es muy importante y es que cuando tú intentas hacer algo y sientes... Y sientes eh, ese dolor ante el sacrificio, porque normalmente los sacrificios, ponte un ejemplo, yo quiero hacer una, una maestría y para hacer la maestría tengo que estudiar. Normalmente entonces tendría que madrugar un poco más. El hecho de levantarme a las 4 de la mañana a estudiar, ahí hay un dolor respecto a la madrugada, por ejemplo. Respecto al tema de, de sacrificarse en el deporte para generar una mejora, Normalmente tengo que rompla, romper ciertos umbrales de comodidad en el deporte que implican dolor físico en muchas ocasiones o fatiga. Ahí viene, ahí se involucra algo también que es muy bonito y es cómo me doy cuenta dónde estoy. Normalmente, como todo en la vida, lo más importante es medirlo. Medir el tiempo, medir la distancia, medir la fuerza, medir la potencia, medir dónde estoy. Si tus sueños es tener, entonces hay que medir eh, la capacidad adquisitiva, lo que se posee, lo que se conoce. Entonces, en el medir hay, una, hay un punto importante y es que te genera una herramienta de verificación de la evolución en la ruta en la que vas. Pero también incluye otra cosa que, que dijiste que me parece muy bonita y tiene un acto de humildad, y es reconocer en el otro sus logros. Por tanto, sí, efectivamente, yo tengo muchos amigos que hacen cosas muchísimo mejores que yo, y cuando yo, por ejemplo, veo sus, sus resultados, yo muchas veces digo, yo digo, wow, qué distancia tan larga la que tengo yo comparado con lo que ha conseguido esa persona y ahí se generan sentimientos muy bonitos desde la humildad del reconocimiento del otro, de la alegría del otro por sus por sus logros y se genera un respeto hacia esa persona eso me pasa a mí personalmente cuando tengo personas referentes eh, no tengo que ir a los triatletas mundiales, no. tengo compañeros que son nadadores profesionales, tengo amigos que son corredores que eh, si saliera a correr con ellos pues no daría eh, su ritmo y tengo amigos ciclistas que son supremamente fuertes, entonces la métrica individual comparada con la métrica de los buenos, de los que son buenos en el ámbito, es una, es una maravillosa herramienta para generar una ruta a lograr. ¿Y qué tengo que llegar para mínimamente hacer lo que otras personas que yo admiro han hecho? ¿Qué pasos han dado para lograr? Es que claro, entrena 16 horas a la semana, yo entreno 10 por ahí arrancamos eh, con una larga distancia. Claro, él llega y tiene un esfuerzo de manera constante o su alimentación es diferente o, su entrenador, o tiene un entrenador. Entonces, empieza uno a detectar las variables de por qué el otro ha logrado. Eso es un punto muy importante para tener en la referencia y en la revisión individual para poder mejorar de manera constante en cualquier ámbito de la vida.
0: Estamos hablando con José Iván González, emprendedor, ingeniero y teatronista que a través de este ejemplo nos está recordando la importancia de tener sueños grandes, de medirnos constantemente y de estar aspirando y auto exigirnos constantemente para llegar a más. José. Te cuento que Papelería El Punto, una empresa que a través de la distribución de insumos y elementos para oficina se preocupa porque las personas disfruten de su trabajo, patrocina Cubademia y nos pide que te preguntemos qué es lo que más disfrutas de tu trabajo.
1: Qué bueno. Mira, yo he trabajado en muy buenas empresas. Yo he trabajado en muy buenas empresas, en empresas muy bonitas que han sido muy humanistas. Y yo creo que. Eso ha sido elemento o parte fundamental para mi empresa porque esa época en la que los recursos eran solamente unidades productivas y no eran tenidas en cuenta como humanos, como seres pensantes, seres que sienten, seres que opinan, está mandado a recoger. Entonces a mí me motiva poder trabajar en un lugar donde me escuchen un lugar donde yo pueda opinar, un lugar donde, donde cuando yo pueda detectar alguna forma diferente, mejor de hacer las cosas pueda exponerla. Eso es para mí importante. Un lugar donde esas tendencias obsoletas de opresión, tendencias obsoletas de ser considerado simplemente un número de producción, no tengan cabida. Y obviamente, donde el, al igual que la vida de las personas que nos consideramos exitosas, donde el nivel de exigencia sea alto. Cierto. Yo la verdad nunca he deseado y creo que una vez cambié un trabajo Precisamente por eso, porque sentía que no tenía la emoción de la, de la exigencia, porque no sentía que no tenía una ruta de crecimiento. Puede que, se, puede que no sea simplemente el crecimiento de pasar un siguiente cargo o de ascender. No, de crecimiento en la excelencia del arte que hago en el día a día. Y ahí hay una cosa que muchas personas no comprenden y, 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 en, y en especial... Cuando son muy jóvenes y jóvenes actuales que tienen otros, otros retos para las organizaciones, muchas veces dicen no, cerré el ciclo porque llevo tres meses haciendo este arte. Espérate, ya encontraste la excelencia en ese arte. No, pero ya cerré el ciclo. Entender eso es un punto importante y motivador para generar una mejora constante a nivel personal y dentro de las organizaciones. Entonces... Eh, trabajar en un escenario que me brinde el crecimiento constante es muy importante. No importa si soy el, si soy el dueño, si soy el gerente, si soy el líder, eh, siempre quiero trabajar hombro a hombro con personas que, que sean tan buenas, que me inviten a honrarlas con mi buen trabajo. Para resumir, lo que me gusta de trabajar en un escenario es trabajar con gente que invite a honrarla con mi buen desempeño. Entonces, para mí es muy importante trabajar con gente que yo admire. Para mí es muy importante trabajar con gente que me motive, porque yo siempre he querido levantarme con emoción, sabiendo que tengo una tonelada de trabajo, pero ir a trabajar con gusto. Eso es muy importante. No me gusta, no me gustaría trabajar en una empresa donde trabaje con angustia, una empresa donde, donde ir sea una cosa como porque qué pereza tengo que. Siempre he querido trabajar en una organización que sea de alta exigencia con enunciados a resolver eh, importantes, donde yo pueda aportar con gente que me haga sentir tranquilo para afrontarlas.
0: José, no sé si lo sabes, en Cubademia utilizamos la figura del cubo Rubik como una idea para lograr equilibrio en las diferentes áreas de la vida. Nos encantaría que nos compartieras algunos de tus hábitos para cada una de estas áreas. Por ejemplo, la parte blanca, es el área espiritual. ¿Qué hábitos tienes en esta área? Qué bueno.
1: Listo, yo pienso que en la parte espiritual hay cosas que son muy importantes y una de ellas es no dejarte contaminar. Tener una, una identidad respecto a lo que te genere paz interior. Y no dejarte contaminar significa no aceptar comentarios externos, cuidar la información que te llega. Por eso no soy el más amante de pegarme al, al televisor. Soy más amante de meterme a internet y buscar la información que me genere eh, nutrición. Soy muy amante de filtrar los seres humanos. Algunas personas puede, pueden catalogar esto de una manera extraña, pero hay personas que son muy aportantes y es importante dedicarle tiempo a las personas que edifican, que construyen, que te nutren espiritualmente eh, con su paz, con su ejemplo, con su consejo, con su amistad. Es un punto muy importante buscar blindar esa parte intangible del ser, porque es que cuando hay turbulencia a nivel espiritual es muy complicado Encontrar armonía en el resto de los ambientes y cuando no se encuentra esa paz espiritual, haz de cuenta que existiera una especie de tortura constante en cada cosa que ejecutas y ya el esfuerzo, el sobreesfuerzo la exigencia física o psicológica o mental que, que llevan tus metas van a estar acompañados de una turbulencia interna que suma una fatiga superior. Entonces dentro de la, dentro de la parte espiritual es muy importante creer en algo y filtrar toda la información que llega a tu espíritu a partir de lo que ves, lo que comes, con quién te relacionas, en lo que piensas y lo que dices, porque efectivamente muchas veces expresar cosas que pueden ser negativas aunque simplemente nazcan de ti, pueden llegar a alterar lo que estás viviendo en tu interior. Entonces es muy importante proteger ese núcleo interno a partir de, la, de todos los escenarios que puedan llegar a tocarlo.
0: Ya nos hablabas un poco de la importancia, digamos, el, los filtros que haces a la hora de recibir información en lugar sí. de de estar como atento a ver qué es lo que escucha, lo que ves y demás en, en televisión y demás tú mismo o así buscas. Y con esto entramos al área azul, que es el desarrollo intelectual. Además de esto, ¿qué haces para aprender cada día algo nuevo?
1: Bueno, ahí hay una cosa que es muy importante y es que cuando te pintas un sueño, cuando te pintas donde quieres estar, hay una cosa muy importante y es que como uno normalmente cuando sueña algo es porque no lo tiene, en muchas ocasiones cuando haces el análisis te das cuenta que tienes unos vacíos en conocimiento para poder llegar a estar en capacidad de hacer o de obtener o de construir eso que sueñas. Entonces a mí, pues a título personal, a mí no me alcanzan las horas del día para leer todo lo que tengo que leer, estudiar todo lo que tengo que estudiar porque como mi decisión fue ser líder, eh, mi decisión fue jalonar eh, personas y de las grandes satisfacciones que yo tengo es generar empleo y generar empleo digno ya con eso tengo una tonelada de retos de aprender en el tema del ser ejemplo, del sacrificio del liderazgo, de la parte financiera, de la economía de las tendencias, de la tecnología entonces en esa parte intelectual tú puedes meterte a un magazine de chismes o puedes meterte a a, a intelecto, puedes meterte a portafolio y puedes meterte a las páginas que te hablan acerca de la cantidad de dinero que se pierde en Colombia, por ejemplo, por la no utilización de los fondos que dispone el Banco Interamericano de Desarrollo, las, las, los fomentos del SENA, Colciencias en vez de estar leyendo las cosas que destruyen, estar, estar más o las cosas que generan angustia. En la parte intelectual, eh, la búsqueda constante de oportunidades que hay y que se pierden porque hay personas que no la toman, becas universitarias, apoyos económicos para empresas eh, emergentes. En esa parte intelectual es muy importante estar en esa búsqueda de las cosas que vayan acorde a los sueños o que te den los elementos para poder llegar a eso. Se hace para mí... Eh, muy satisfactorio levantarme 4 de la mañana normalmente que es mi hora de, de, de despertar, entrenar, entreno muchas veces en la bicicleta, en el simulador y poner mi computador y abrir las páginas de interés, de economía, de oportunidades, de ciencia, de tecnología, de innovación, de tendencia, que es lo que me debe dar los niveles intelectuales para poder desempeñarse, desempeñarme en mi área.
0: Excelente, nos movemos ahora al área verde, ya nos, nos has estado hablando, obviamente, de cómo cuidas y exiges tu cuerpo para lograr cumplir un Ironman. ¿Qué otros hábitos tienes en esta área verde para el cuidado de tu cuerpo?
1: Para ese concepto, a mi observador, el tema de ser una persona exitosa y sobre todo cuando te metes a, a sueños que son muy grandes, ameritan que que tanto esa parte blanca de la que hablabas, del espíritu, la parte azul, que tengas la los elementos pensantes para poderlo lograr, implican también que esa parte verde, esa parte de tu cuerpo esté en armonía, porque necesitas el que tu cuerpo funcione correctamente para to tolerar eh, lo que requieres tolerar. Por ejemplo, en mi deporte necesitas pesar lo que tienes que pesar. Ni el más delgado, pero no en sobrepeso, tienes que ser fuerte. Entonces ahí implica que debes eh, ser cuidadoso respecto a tu alimentación, que es un punto importante. La alimentación juega un porcentaje exageradamente alto, inclusive en las emociones, ¿cierto? En las emociones, en los pensamientos, la alimentación es parte fundamental de la vida, tanto deportista como en la vida cotidiana. Y ahí hay que tener un poquito de, de ciencia para poder saber lo que se desea y cómo ciertos alimentos pueden potenciar tus pensamientos, en especial los alimentos que son más iluminados por el sol. cierto ya ahí nos pasamos a un, a un campo como un poquito más energético, evolucionado, pero no se puede descuidar la alimentación, es un punto importante. Otro punto importante es la hidratación, es que la hidratación mejora el pensamiento. La hidratación te evita el cansancio. Uno muchas veces siente cansancio porque está deshidratado. Uno muchas veces siente fatiga porque está deshidratado y eso lo experimenta uno a nivel deportivo. Pero también cuando requieres estar al frente de una actividad y necesitas tener concentración, una maravillosa técnica es estar hidratado correctamente, que lo puedes detectar a partir de la orina. No puede ser ni la más blanca, pero no puede ser una, una orina oscura. Entonces, la hidratación es un punto muy importante para la vida independientemente de lo que hagas. Si eres deportista más, ¿cierto? En el tema del, del cuerpo. En el tema del cuerpo también, independientemente de lo que hagas, también tienes que saber qué actividad ejecutas para poder llegar a, a estar en el correcto balanceo. En mi caso, por ejemplo que hago triatlón, lo, lo más importante es construir lo que nosotros llamamos el fondo, sumar en el cuerpo ese montón de, de kilómetros, ese montón de millas que me permitan soportar dolor, porque uno llega a un momento donde soporta dolor, por largo rato, y eso significa una condición física, pero más que física, mental, porque cuando uno se dispone, por ejemplo, a correr un, un largo trayecto y cuando tú dices que el día de la competencia vas a correr 42 kilómetros y llega un momento donde te to to toca correr 10 kilómetros, 14, 16, 18, 21 kilómetros, cuando pasas de cierto kilometraje no es tanto el tema físico, es un tema mental. Es un tema en el que te tienes que poner en una posición reconociendo tu cuerpo con todas las emociones y tolerando esa sensación durante el tiempo necesario para lograr el objetivo entonces hay un entrenamiento que involucra lo que te alimenta pero en especial cómo interpretas las sensaciones de tu cuerpo a través del tiempo
0: ya nos hablaste también de esta parte de, de con quién te relacionas y cómo te relacionas y continuando en esta línea de armonía de la que nos hablabas también en el área verde entramos al área roja ¿cómo cuidas y mejoras tus relaciones personales?
1: qué bueno Ahí hay una ciencia muy importante y es que por ahí he leído en algunos libros cómo la gente rica que se relaciona con gente rica termina siendo más rica y cómo las personas normales que se relacionan con esas personas ricas tienen más oportunidades de mejorar su riqueza por poner un parámetro que es el parámetro material. En ese mismo orden, cuando tú compartes con personas que son demasiado edificantes tu vida va a terminar nutrida porque es que somos permeables a las emociones y a la energía del otro. Entonces, por eso es muy importante. Para mí es supremamente vital. Cuando yo estoy al lado de una persona o comparto un espacio y veo una persona y la persona es lo que normalmente denominamos tóxico a título personal, la pongo en el radar y es una persona en lista para tener a larga distancia porque prefiero tener una persona cuyas palabras sean motivadoras que normalmente, independientemente que estemos en una pandemia eh, hay personas que dicen no es que, no, es que esta situación y hay personas que hacen tapabocas cierto, hay personas que dicen no, es que no hay oportunidad y hay personas que venden gel antibacterial venden cremas en la misma unidad eh, hacen domicilios almuerzo. y hay personas que tienen otro tipo de dialectos que nutren, motivan, edifican. Entonces, para mí esto es un punto vital y es con quién compartes tu tiempo y con quién te relaciones. Es un punto exageradamente fuerte, en especial la pareja, porque es que la pareja se termina convirtiendo tu coach, el que te escucha, el que te motiva. Entonces, escoger un buen compañero de vida se hace muy importante. Escoger una muy buena compañera de vida se hace vital y escoger unos muy buenos amigos y cuando uno sale a compartir hasta en el deporte con esos amigos es muy interesante cuando son más fuertes que tú, cuando son personas que tú admiras, cuando son personas que edifican, cuando son personas que tienen algo para aportar, se hace vital porque eso se pega, eso se pega las buenas y malas prácticas se pegan, el tono se pega, la sensación se pega, el estilo de hablar se pega, la energía se pega, la risa se pega, pero también se pega el llanto, también se pega la frustración, también se pega el mal genio, también se pega la crítica del otro. Entonces, personalmente, como he tenido oportunidad, como creo que todos los seres humanos de compartir con diferentes tipos de personas, me he dado cuenta que no es muy grato cuando... Tengo personas al lado que me generen sensaciones de angustia, prefiero las personas que me generan una sensación crítica ante la situación con un cuestionamiento evolutivo.
0: Muy bien, nos movemos ahora, José, al área naranja. Esta parte ya es como del, del lujo, del disfrute. ¿Cómo te das
1: lujo? Ah, qué grato, qué grato. Mira, te lo voy a contar de la siguiente manera. Hace muchos años, cuando tuve mi primer apartamento, yo siempre he pensado que es muy importante la terapia psicológica. Hay personas que piensan que los psicólogos no son necesarios. Yo pienso que así esté supuestamente equilibrado, es importante la terapia psicológica. Yo personalmente en esa época asistía a terapia porque quería encontrar una mejor versión de mí. Entonces participaba y compré mi primer apartamento en Envigado y vivía en un apartamento X, no sé, Pagaba 400, 500 mil pesos de arriendo en esa época. Y me compré un apartamento cuyo arriendo podría ser aproximadamente de un millón doscientos, un millón cuatrocientos. Era un apartamento muy bonito. Mi primer apartamento muy bonito, una unidad muy bonita en Envigado. Y resulta que yo dije, pues bueno, es el, es, el, es el negocio. Sigo viviendo aquí, lo alquilo y me gano un dinero. Y para mí fue una de las lecciones más importantes de la vida lo que me respondió mi psicólogo, porque hablando entre las cosas diferentes, él me preguntó cómo va tu vida bien, estoy muy contento, compro un apartamento, todas esas cuestiones, y pienso hacer este movimiento para ganarme un dinero extra, y me dijo no, no, y yo pero, pero por qué no, si voy a obtener, o sea, no necesito irme a vivir allá, y no, no, no le puedes dar ese mensaje a tu vida, te debes ir a vivir allá, debes estrenarlo, y me dijo una frase que a mí nunca, se me olvidó, y es no piensa lo mismo un príncipe en un tugurio que en un palacio, ¿a dónde me lleva eso? a que es muy importante los mensajes de logro y de satisfacción y los premios que tú mismo te das, entonces no todo puede ser ahorro, no todo puede ser retener, obtener, acaparar frenar, retener porque la misma vida, en especial la económica, necesita una dinámica que fluya. Y tú personalmente cuando logres algo, no importa si es el título del curso X, cómprate un helado. Para mí eso es vital. Es muy importante ese, ese, esa premiación sobre tus propios logros. Pues ya que eres mayor, ya que haces los tuyos, ya que los sueñas, ve y premiate. Y si logras, ve y cómprate unos tenis y, y siéntate un momentico y digo, me los regalo porque hice esto, porque logré aquello. Me como este lado con objetivo de... Y eso genera una dinámica mental. Yo personalmente eh, tengo muy claro que el disfrute es muy importante. Yo amo comer, entonces salir a los restaurantes, tomarme un vino, comer es muy importante, amo viajar, ¿sí?, llamo los tenis deportivos entonces eh, ahí normalmente están mis mis premiaciones yo disfruto con eso eh, viajar es muy importante viajar es muy importante abre la mente eh, te conecta con otras personas con otras culturas y en ese tema del lujo y del disfrute no solamente porque sean cosas que te gustan, sino porque son necesarias para lograr ese equilibrio en todo el, el círculo del rubik del que estamos hablando
0: claro como ves. Aquí también utilizamos todas estas áreas y también pensamos en esta parte del, del lujo. Y ahora entramos eh, ya en la parte amarilla, que es ya lo material, ¿no? lo físico, y lo relacionamos con la parte financiera. Compártenos, José, algunos de tus tips en términos de finanzas personales.
1: Bueno, en términos de finanzas personales hay una parte personal que yo siempre he dicho que podría ser un tanto paranoica y es que ante ante el tema de la incertidumbre yo normalmente de los 100 pesos que pueda recibir de pago en el mes siempre hay 20 pesos que quedan completamente comprometidos y esos comprometidos solamente pueden ser inversión o ahorro no más siempre es, es casi regla y así me tenga que frenar de ciertos disfrutes, es muy importante saber que hay momentos donde yo me tengo que decir, no, no puedo comprar esto, no puedo viajar, eh, no puedo cambiar de carro, no puedo, no sé, tener la bicicleta que quiero, porque el, el triatlón pues amerita que tengas unos buenos elementos. Entonces, porque realmente... Es muy importante no estar supeditado a los factores externos como una pandemia, como una pérdida de empleo, como una incertidumbre ante la economía eh, del país. Entonces se hace muy importante en el, tema de, en el tema material el tener la capacidad de tomar una porción de tu salario e invertirla, invertirla en la cuota inicial del apartamentico que algún día vas a tener, invertirla en una reforma, invertirla en un apartamento, invertirla en cosas que no sean gasto o si es necesaria ponerla a rentar. Para mí eso se hace vital. Normalmente eso lo aprendí de mi padre y siempre mi padre fue pues muy claro respecto al tema económico. De invertir, de invertir especialmente en el tema de propiedad raíz para poder garantizar que ese dinero que extraes como porción de tu salario posteriormente trabaje para ti, que es lo que llamamos ese, el juego del dinero. Eh, es muy importante buscar la independencia económica. La independencia económica en la cual puedas tener unas, pueden ser activos, puede ser un negocio, puede ser un ahorro, puede ser un, algo que te rente, que te genere un retorno en el tiempo sin movimiento, porque normalmente, yo siempre he pensado que todas las personas estamos en una época productiva hasta que nos podamos mover. Y mientras seas productivo, debes trabajar y no digo producir desde el, desde el ámbito eh, negativo económico, sino producir desde el ámbito de, de crecer, de evolucionar, de enseñar, de jalonar, de trabajar. Pero durante toda esa ruta debes garantizar que construyes cosas materiales que te deben generar bienestar a ti y en especial a ti tus descendientes o si tienes hijos a tus hijos y si no a tus sobrinos y si no a las otras personas que puedas ayudar, pero no estar supeditado a los, al escenario cambiante de la economía externa y a lo fluctuante del mercado. Es muy importante que con lo propio que uno produzca pueda construir esas cosas que te generen renta mi estrategia siempre ha sido desde que comencé a trabajar desde antes de ser mayor de edad ahorrar para invertir en propiedad entonces invertir en comprar una casita por más sencilla que sea siempre ha sido mi, mi objetivo en el tema material eso me ha llevado a que no tengo pues, el, el carro más, más ostentoso ni tengo los mayores lujos pero sí puedo decir que ante cualquier circunstancia externa que pueda pasar, yo puedo llegar a una, una posición que yo siempre he llamado manos cruzadas. Cuando así estés en manos cruzadas, tengas algo que pueda generarte un ingreso. Es muy complejo llegar al último momento de tu vida sin nada y depender de personas que te tengan que movilizar, cargar, mantener y no tengas nada que retribuir por tanto hay que ser inteligentes de la parte financiera construyendo para ti hasta el último de tus días o las personas que vengan detrás de ti en ese tema, ese disfrute de las cosas materiales
0: Muy bien José, pues vamos llegando al final de nuestro episodio de hoy no obstante antes de despedirnos de todo lo que nos has compartido que ha sido mucho y muy profundo, ¿con qué te encantaría que se quedara la audiencia?
1: Me encantaría que se quedara con algo que es muy importante y es con mi sentimiento cuando estás, eh, cuando estás entrenando. Y es que hay un concepto en el, en el entreno o en el deporte y es correr a sensación, donde llega un momento donde te olvidas eh, del cronómetro, te olvidas de los tiempos, te olvidas y corres a sensación, o sea, corres como te sientes. Y de pronto eso lo podría resumir en una, en una frase y es la brújula es el corazón. Todos los días uno puede cambiar de ruta, cambiar de pareja, cambiar de forma de vivir y la, y la brújula la da el corazón. ¿Cómo te sientes? Es el momento de cambiar, es el momento de, de, de mejorar, sobre todo siempre buscando esa esa nueva posición de estar en un en un punto más evolucionado entendiendo de que todo está en movimiento siempre inclusive tú por ahí hay una frase que dice no eres un árbol muévete entonces eh, tomar la decisión de cambiar los hábitos que no te dejan crecer cambiar la decisión tomar la decisión de cambiar las personas que no te generan aporte por más cercanas que sean a partir de de la sensación A partir de lo que tu corazón Te da como brújula en la vida ¿Qué
0: pregunta consideras que deberíamos hacernos Todos los días?
1: Yo cuando estoy, <ríe> yo cuando estoy en, una, en una carrera Cuando estoy aproximadamente en el último 10% Casi siempre digo algo Inconscientemente y digo es Lo tengo que dejar todo No me puedo llevar nada Que no quede nada Eso es lo que digo cuando estoy en ese momento Y me quiero estallar para lograr ese objetivo. Yo creo que la pregunta constante para ser una persona de alto rendimiento en la vida es si el día de hoy me llevé algo para... O sea, me llevé algo, quiere decir, no utilicé el tiempo de la manera correcta, pude haberlo optimizado más esa energía, ese pensamiento, esa palabra es, ¿me llevé algo? o sea, ¿me llevé algo? Eh, quiere decir, ¿me sobró? o ¿me lo gasté en lo que lo tenía que gastar? esa pregunta al, al cerrar el día eh, debe generar el balance para cambiar las actividades del día siguiente
0: José, qué rico que hayas aceptado la invitación de verdad que es muy, muy productivo este, este espacio contigo ¿en dónde te pueden encontrar? ¿dónde pueden saber más de
1: ti? ¿Dónde pueden saber más de, de mí? Bueno, pues pienso que eh, en mi empresa, ahí encuentran todos eh, los datos de contacto nuestro en www.btw.com.co. Pueden encontrar pues información respecto a lo que es mi proyecto empresarial y ahí pues encuentran hasta mi, mi teléfono celular personal por si... Sí a alguien humildemente le puedo servir en cualquier ámbito.
0: Pues perfecto, José, de verdad que muy, muy agradecido con que hayas aceptado la invitación.
1: A ti, Diego, te admiro mucho porque es muy retador el hecho de ponerse en una posición de movilizar espíritus, hay personas que como yo, lo hacemos de una manera privada con un grupo de personas cerrado, pero admiro mucho el hecho de que hayas tomado una posición con, con Rubik que sea abierta para generar escenarios que les permita el crecimiento a otras personas, en realidad pues muchísimas gracias por invitarme me, me halaga y felicitaciones
0: Muchas gracias José Nada, a ti de verdad que muy agradecido y con esto, llegamos al final del episodio de hoy. Recuerda que este espacio está patrocinado por El Punto, una empresa que se dedica a hacer que las personas disfruten de su trabajo a través de la distribución de insumos de papelería, seo, cafetería, seguridad industrial y tecnología. Te encuentras en internet en su sitio web, elpunto.com.co. Dedica tiempo a tus clientes, El Punto se dedica a tu empresa. Ya que llegaste hasta aquí de verdad, espero que sientas que has obtenido valor escuchando a José Iván. Que al menos esta noche cuando te preguntes si te llevaste algo, te lleves todo lo que él te dijo. Todas esas recomendaciones de tener un sueño, de exigirte constantemente, de cuidarte, de valorarte, de pensar con quién te estás relacionando y qué estás aprendiendo cada día. Si te gustó, suscríbete, déjanos tu comentario, déjanos tu valoración. Comparte la información con quien consideres a que les puede ser igual de valioso. Déjanos saber también cómo podemos seguir mejorando. Yo te espero en nuestro próximo episodio, y por lo pronto, recuerda que ser feliz como el cubo Rubik es un juego de niños.